Hej och välkomna tillbaka till Spelpodden. Fredag eftermiddag, 6 december. Daniel Domey, Kalle Törnqvist och Unibet. Där har vi liksom stött stenarna i den här podden. Vi sponsras ju av Unibet sedan lång tid tillbaka. Något som vi är alltid jätteglada över. En snabb titt tillbaka på det senaste avsnittet så var det ett väldigt blandad kompott. Vi hade tre vinstspel. Vi hade fyra förlustspel. Fyra och ett halvt kan man väl säga. Det blev ju ett felval där, om man kan säga så, på Trabzonsor. Dels släppte de in 1-1 i sista minuten. Och jag stod ju faktiskt och valde där mellan Trabzonspelet och under. Det var lite, lite osis, men så kan det gå. Och så blev ju PSG-matchen. Atalanta var väl också, Atalanta var väl också lite oflytt. Vad sa du, PSG? Ja, ah, PSG-matchen blev uppskjuten skulle jag bara säga. Men det var ju inte jätte, jätteviktigt. Atalanta, ja precis. Det var ju då vinna och båda lagen göra mål. Vi snurrade bort oss där lite grann. Vi var ju helt rätt ute med Atalanta-vinst. Det blev ju klar eh, 3-0-seger borta mot Brescia. Men tyvärr då så... Eh, ja, vi satt ju kikade på lite olika lösningar som de, alla de andra hade suttit i handikapp och så vidare. Så, ja. Men så är det. Exakt. Men eh, omtag på Atalanta, kommer det att bli eh, när vi ändå talar om laget så spelar de ju hemma här mot Hellas Verona i helgen. Det är ju en vettig uppgift på förhand får man säga. Mm. Men den stora matchen här de kommande dagarna är ju den till veckan eh, i Champions League borta mot Shakhtar Donetsk. Och vi trycker mm. på Kollebyknappen va? Ja, eh, Hellas Verona-matchen här är klart att minus ett och ett halvt står de i här. Det är väl rimligt och i normala fall hade jag ju varit väldigt sugen på den. Men just för de har den här viktiga Champions League-matchen i veckan så tycker jag man ska ta det lite lugnt där. Det kan bli så att Gomes vilas eller kanske Illicic. Eh, och man lär vara väldigt, väldigt nöjd om man kan komma ifrån matchen och mål så vinst där. Mm, precis. Eh, lite speciellt tror jag det blir att man verkligen siktar på den här andra och att man har pratat mycket om den i veckan kanske redan börjat eh, scouta eh, motståndet där istället för hela så jag på säga men eh, lite åt det hållet i alla fall för det är ju en, det är väl en viktigaste matchen i klubbens historia Mm. Som väntar där tillbaka Ja men exakt och det känns ju faktiskt Lite så här onödigt Att Atalanta ska behöva vara i det här prekära läget Man ligger ju som sagt Var sist och det är bara seger som, som gäller här för att man ska Ja för att man ens ska kunna bli trea ju, Med tanke på inbördesmöten där Så full fart framåt För Atalantas del Schaktar är väl ett läge där Kryss kan vara väldigt bra Lite beroende på hur Zagreb gör va Ja, exakt. Nej, men eh, Manchester City ska ju vinna den matchen normalt, men är ju redan klar gruppsegare. Mm. Så det kan ju bli lite rotation där. Och eh, det öppnar ju upp för, för att Dinamo Zagreb faktiskt ska kunna skrälla. Men det är ju inte, fortfarande inte troligt. Så att, eh, eh, ja, men det är ju veta att Atalanta måste gå för, för tre poäng. Och det kommer ju prälla matchen såklart. Eh, och Shakhtar är också ett offensivt lag som har släppt in... 10 eh, mål hittills här och släppt in mål i alla matcher. Mm, precis. Eh, så att eh, ja, man kan väl titta mot övern också då, men jag tycker det är intressant just med raka ettan för att man inte vill ha krysset här. Mm. Och när vi ändå är inne här i den här ljuvliga kolibri eh, ljudet i bakgrunden så 
tänker man ju lite smått på andra fåglar, till exempel duvor, duvan, eh, Zapata här, kanske kan vara tillbaka. Ja, precis. Eh, han är väl tillbaka i träning och kör hyfsat för fullt, så jag förstår. Men eh, att den här eh, Hellas-matchen här, att han, han bilar där oavsett mm. eh, för att eventuellt kunna ha mig i... Ukraina här istället. Och det, är ju, det skulle vara en bonus. Det är väl knappast inbakat i oddset att han spelar med ett inhopp från honom på 20 minuter. Men det kan ju vara skillnaden mellan minst och eh, att de bränner det här läget Atalanta. Så det är klart man vill få honom fit till den matchen. Mm, verkligen. Ja, nej, men vi, vi spelar ju då Atalanta som ni hör här. 2.55 raka tvåan. Eh, krysset är ju inte lika troligt som en normal match vilket ju gör att procentvärderingen på både hemma och framförallt av borta laget går upp några procentenheter så att äh, vi tror att den här kan, kan droppa lite här framöver till veckan. Ja, vi ska ju lägga till det med Atalanta att äh, man har ju radat upp äh, fina insatser och även mot Juventus där äh, var man faktiskt i bättre laget vid 3-1. Ja, Defensiven har blivit betydligt bättre Vi pratade ju om att de slarvar bort det lite i början När avancemanget ja. eventuellt då. Det var ju för att man Lämnade lite för, större luckor, lite för stora luckor Bakåt Nu ser det lite tajtare ut Jag tycker inte det är riktigt lika Öppet Så ja, Även om inte har nollan så ska man ha Bättre chans än de här Knappa 40% som Junbet ger Atalanta Mm. När vi ändå är inne på eh, italienska lag så är det väl lika bra att ta Serie A-blocket här till en början Vi har ju faktiskt en riktigt fin match redan ikväll Nu spelar ju vi in här under eftermiddagen på fredag eh, Så det är inte jättemånga timmar kvar till Inter-Roma Men onekligen en eh, intressant match Ja, precis eh, Nej, men Inter är ju klar favoriter och ska ju så vara eh, Lite skador i hemmalaget eh. Stör um, Och det, det är möjligt att Roma har en skön känsla Att man liksom har allt att vinna på något sätt um, Offensivt finns ju en del En del fina spelare hos Roma Som är svårt Sen står mot Lukaku och Lautaro Och Martinez här har ju Börjat titta varann Riktigt bra framåt också Så att um, lite svårt att se Romas uh, Ofta darriga def uh, Stå emot ändå Så um, ja jag ska en 80 spela så är det nog ändå inte Det en 85 nu senaste kolla. Men ja, vi får se. Vi behöver inte som sagt inte prata för mycket om det eftersom många kanske lyssnar efter att matchen har gjorts. Ja men precis. Lazio Juventus har vi också. Den går ju imorgon lördag, lördags, lördag, lördag kväll matchen. Och ja. här är ju jag lite så Lazio förtjust efter mm-hmm. lagets framfart senaste tiden. Jag tycker det ser, det ser riktigt trevligt ut med denna immobile som öser in mål. Juventus har man inte heller har man inte blivit imponerad av. Men Samtidigt är det ju en ruskig styrka att nästan aldrig förlora trots att man mm. kanske inte alltid spelar bra. Jag, jag tycker att den väg är ganska jämnt och har därför kikat åt Lazio-plusset. Lazio Men ja, du är väl inte riktigt lika, lika inne på Lazio som jag var? Nej, eh, 
Jag tycker att man ofta glänser och är riktigt bra mot lite sämre lagen. Men resultatmässigt så viker man ofta ner sig. Det är ju fakta mm. mot de stora lagen. Fast man då hänger med bra spelmässigt. Så eh, <laughs> vi brukar skoja om att eh, hur mycket du egentligen väger in gammal statistik och sånt där. Eh, och mm. att du faktiskt inte gör det alls. Men du brukar vilja eh, nämna det som en liten liksom sån här... Barometer eh, När det gäller eh, Hur lagen står sig, storbror, lillebror och så vidare mm. Och här är det väl 21-6-1 eh, På de senaste 14 säsongerna Till Juventus mm-hmm. eh, Och eh, De har vunnit eh, Fem säsonger i rad här på Olympico Mot Lazio mm. eh, nu, nu är väl Lazio kanske Om vi tittar på hösten, nu är lagen uppträtt så, så här jämt har de inte varit på ett tag, ärligt talat eh, Så du kan ju ha en poäng i att det kan vara dags. Men som oddsen sitter så tycker jag ändå det är svårt att gå emot Juve. Det, det måste jag säga. Mm. Ja, nej, men då, då är jag ju lite mer på att det finns, ändå, det finns ändå underbyggande siffror som gör att Juventus ska vara favoriter. Inte just då bara den här statistiken du pratar om, men det, det spelar väl in en del antar jag också. Ja, det finns säkert de som skulle dra upp även att det inte är en slump att de har vunnit en av vad sa jag, de 28 senaste utan att det är liksom man har domarna med sig lite extra och sånt där vi behöver <laughs> verkligen inte gå in på på, på den faktorn och sådär, men eh, någonstans i det hela så är Juventus eh, ja, lite större och eh, brukar dra längsta strået så att, och då är det ännu mer känsligt mer om man ska prata jämna odds och sådär att det är skillnad om Lazio skulle vara Solklar underdog här eh, Då är det klart att man skulle bli sugen Men nu är ju inte riktigt fallet så eh, Och då, nej eh, Jag hade krävt lite högre faktiskt För att kliva in där eh, I övrigt har vi ju Parma senast Det var ju en stor besvikelse eh, Mot Milan där mm. Det var en icke-insats Skulle jag vilja säga eh, Det hade inte räckt mot Något lag i serien skulle jag säga Den dagen den insatsen. Kolusevski får nästan ha växt fram som stjärnan i laget. Gervinio såg inte riktigt formstark ut. Han kom tillbaka här heller och sådär. Så, eh, lite småsugen på att klippa Sampdoria hemma där ändå. Eh, till drygt dubbla pengarna. Men nej, eh, eh, man är för ojämnt Parma. Jag litar inte på Sampdoria heller så... Eh, men jag bara vill, för de som inte så matchen vill ändå lyfta fram där att, att vara så utspelade mot ett beskedligt Milan, det är sannolikt inget styrkebesked. Nej, det får räcka med italiensk fotboll då tycker jag innan vi fastnar i den soppan. Vi hoppar vidare till övriga drag här. Vi börjar i Turkiet och ska spela ett överspel. Som gingen förkunnar. Det är Jenny Malatiaspor igen som är med i spelpodden. Hemma mot Sivaspor. Eh, toppmatch här i turkiska ligan där vi ska spela över 3-2-0-4. Ja, Jenny behöver jag ju knappt prata om längre. För vi har pratat om dem så pass mycket i den här podden. Men folk har väl fattat att det är det målgladaste laget i ligan. Då. 3,28 mål i snitt per match. 9 av 13 har gått över 2,5. 
Eh, det blev 3-3 borta mot Genkler Birligi i senaste matchen. Eh, och eh, det var svängdörrar både, både framåt och bakåt som ni har på resultatet. Eh, sen detta Sivaspor då, som faktiskt leder turkiska ligan. De är uppe i fem raka segrar. Folk kanske undrar vad, vad det där är för gäng. Det är... Jämfört med andra turkiska lag så brukar det alltid finnas ett koppel med sådana gamla klassiska storspelare som på något sätt varvar av med sina slutsäsonger i Turkiet. Just Sivaspor har ett ganska anonymt gäng. Det är väl Aruna Kone som är någon slags ästar som den mest kända. Men han, han är ju 36 år nu. Agerar inhoppare. Hyggligt vass inhoppare får man dock säga. Annars är det en senegales, Jatta Barré som har spelat mycket i franska ligan. Och brassen Fernando som har huserat mycket i portugisiska ligan. De två, mm. ja, de två utgör ju ett eh, riktigt vast anfallspar. Då. Men det är ju lite kul med ett lag som ändå är så här, som dem, utan stora profiler. Som mm, men faktiskt. Och är lite, lite en käftsmäll mot de här. Större lagen mm, Som ja, men, rör sig med ver- betydligt större budget här också. Ja verkligen äh, De har ju inte Prenumererat på några toppplaceringar Sivaspor mm. direkt De blev tvåa för drygt tio år sedan Såg jag, har aldrig vunnit ligan Nej det var år ja, det, det ringer en klocka mm. Absolut. 2008-2009 var det Jag kollade upp mm. Nej men de gör det bra, jag tror inte att de kommer att hålla sig kvar i toppen hela säsongen Då tror jag faktiskt att Trabzonspor som jag har talat om tidigare har godare chans att hänga kvar längre Men här och nu så uppträder man väldigt bra och mot Malatyaspor så bör det bli en riktigt trevlig match Med förhoppningsvis då minst fyra mål för att det ska bli seger ja, på det här spelet. Det är noterbart att eh, Sivaspor Torsk med 3-2 mot Galatasaray. Som har ju varit riktigt eh, målsnålt hittills mm. annars. Ja, exakt. Det var några mm. omgångar sedan. Precis 3-2 där, ja. Ja, det har väl varit eh, 1-1 och 1-0. Nästan många Galatasaray-matcher annars. Ja, Så, verkligen. De har ju, har ju en del offensiva gubbar på, på skadelistan där. Ja, så till och med där så lyckas de göra mål. Och nu väntar jag lite mål gladaste. Mm. Så, nej, men den känns ju riktigt fin. Vi hoppas på den. Sedan tar vi oss till Premier League och Tottenham Burnley. Och eh, favorit i fara på Tottenham, tycker vi. Eh, Mourinho-effekten här, vad, vad säger vi om den? Den gav tre segrar. Det låter ju fantastiskt bra, men om man liksom benar upp de där segrarna och tittar lite närmare så var det väl inte jätteimponerande, förutom några, kanske någon halvlek då. Ja, nej, men det, så är det, det är, Men det, man ska inte underskatta såklart att man kan ha fått lite självförtroende och sådär, men testet, var man egentligen stod och var har han liksom fått upp dem en nivå till? Det kom ju mot United senast och det var ju... Det var väl icke-godkänt på det På den tentan får vi säga. Verkligen. Det var ju, United var ju klart bättre. Och man lyckas inte alls stänga ner den farten. Och det kan man ju se mot Burnley. Det skulle kunna bli samma sak här, tror jag. Att man blir sårad i omställningar. Och... Det såg lite trögt ut alltså. Mm, verkligen. Tyckte jag. Och till och med mittfältet förlorade man. Så vi pratade väl 
inför den matchen. Det kanske vi inte gjorde, eller kanske, det kanske var off the record. Men i vad som helst så tänkte man ju då att Tottenham United ska Spurs vinna den matchen så är det för man vinner mittfältet. Där United ju kanske inte har sina vassaste kort för lagen. Men även där stod man sig ju slätt liksom. Så, äh, äh, ja, någon Mourinho-effekt vet jag inte om vi kan tro på. Så väntar ju Wolves och Chelsea efter den här matchen. Wolves borta, Chelsea hemma då. Ja. Så det kan, det kan lätt bli att som där Ljungberg redan hamnat i Arsenal att man, nej, det blev ingen effekt. Så de sparkade honom också. Då, liksom. <laughs> Men så otålig får de inte vara såklart. Det är klart de har en långsiktig plan för det hela. Och det där är intressant liksom, att man kan bedöma klubben och sådär. Men vi ska ju ta ställning till oddsen här och nu. Så även om de kanske är på rätt väg, de kanske har rätt med Mourinho, de kanske har en plan vilka spelare som ska bytas ut i första och andra fönstret här då. Men <laughs> vi ska titta på matchen här nu i helgen. Och då känns ju Burnley betydligt bättre i ordning och att man har riktigt skön känsla och kommer, eh, kommer på besök här. Slår rejält underläge mot ett lag som inte har övertygat, som sagt. Mm, exakt, och att Burnley här föll mot City i veckan 1-4, det bryr inte jag mig i alla fall jättemycket om. Man startade ju med bästa målskytten där Barnes, eller Barnes och Wood har gjort sex mål vardera. Men han är ju, de två är ju väldigt fina ihop och jag tror nog att de återgår till ett rakare 4-4-2 här mot Tottenham faktiskt, trots att det är borta plan Och kör då Barnes och Wood och det, jag tror det kommer passa, passa betydligt bättre. Och sämre då för Spurs Från Spurs perspektiv Så att eh, varning, varning på stan Definitivt Yes, nej men de har ju varit eh, eh, Innan den här mötet så har, Mot Palace där hade man ju faktiskt En del oflyt, den matchen skulle man ha vunnit eh, Normalt 2-0 torsk där är väldigt missvisande Och innan dess hade man ju faktiskt 6-0 på två matcher Mot Western Watford där Så eh, vi får nog säga kalla barnlig formstark på något sätt Jo, nej, exakt Man mår nog ganska bra för dagen ändå Jo, och vi sa väl kanske inte vad vi, vad vi spelade exakt här Men det är alltså Asian plus 1,25 Oddset är 1,97 Ja, liten vinst även på uddamålsförluster också Vilket känns eh, riktigt bra Ja, ja verkligen det Fina papper Sedan hoppar vi till eh, tyska ligan faktiskt Vi spelar väl inte jätteofta i Bundesliga Men här tyckte vi att det var läge Det är Leverkusen Schalke som möts Så vi kommer att ta eh, ställning för Leverkusen Raka ettan ger här 1,95 på Unibet eh, ett, Leverkusen som ju äntligen har kommit igång igen Efter en alldeles för lång svacka de har gjort fem bra matcher i rad Har ju slagit bland annat då under de här fem matcherna Atletico Madrid Och senast blev det ju faktiskt seger borta mot självaste Bayern München Det var väl en hel del flyt inblandat ska, ska ju sägas Men ändå, det är ju en riktig, riktig bedrift att uh, lyckas vinna där Ja, så åkte man till Moskva och så Lokomotiv där ja. 2-0 också det är, Så det är inga resultat man skojar bort Nej, verkligen inte Och BM... Matchen här, då var väl till och med Havertz Han var på bänken ja. hela matchen Efter att ha haft lite skadeproblem nu... Ja, han var ju borta och så kom han tillbaka och... Men fick vila sig helt alltså. Det är ju ett jätteplus Ja, verkligen, för han, han väntas ju starta här Samtidigt kan man väl nämna då nu, När vi kom in på lite team news Mittbacken Ta är avstängd Men man har eh, Dra- Dragovic, Österrike 
den här. Han kommer att ersätta det på ett säkerligen bra sätt. Schalke har fortfarande en del skador, backskador, backskador då, men mittbacksparet är Kabak och Nastasic, Nastasic heter han, har ju, ja, har, ju, har ju klivit in och ersatt på bra sätt. Mm, precis. Nej, men så att det ska inte vara någon, någon kris eftersom de har fått spela ihop lite också. Nej, men exakt. Så att det ska väl inte överdriva, men man kan ändå notera det att det är liksom inte... Det är inte bästa uppsättningen, Nej. inte första uppsättningen också. Precis, och 2-1-segen här senast mot Union Berlin, den satt hårt inne. 2-1 kom ju bara några minuter kvar och det var inte, några, det var inte någon sån kross direkt spelmässigt heller. Nej, och man kom väl undan lite blått av skräck som mot Verde Bremen dessförinnan också där. Så, äh, ja, inget, äh, vi ska inte överdriva formen där på, hos Schalke i alla fall. Nej, precis. Har ni några röster här i bakgrunden så är det fredagsstämning på kontoret där jag sitter. Så får man be om ursäkt för det om det är något ljud som tränger igenom. Vi hoppar till City United va? som ju går under lördagskvällen också. Samma starttid som Leverkusen Schalke och Golazzo Jingel även här då. Det blir en specialare. Vi ger oss på den här Atalanta-varianten som vi brände oss på senast. Ja, då vet vi att det blir 3-0. <laughs> ja, exakt. Äh, vi... Veckans klaring. Veckans klaring, 3-0 till City. Äh, men vi ska spela City plus då att båda lagen gör mål och det är odds 2-70 som gäller. Äh, att United gör mål här... Det kan man ju absolut se med tanke på att Citys försvar allt jämt är... Den svagaste lagdelen. Det ramlar in några mål här och var. Och United kan säkerligen ligga, ligga på rulle här med, med vassa kontringar med sina snabba, snabba yttrar. Då. Ja, exakt. Nej, det, det borde passa bra. Jag menar, om vi börjar den man brukar med och tittar på totallinan. Då, så, eh, att det blir minst tre mål känns det som toppchans. Eh, då har det blivit i sex raka matcher för City i ligan. Och eh, fyra raka för... United, eh, så är det. Men eh, där sitter ju Oatsen där de ska tycker väl vi. Eh, utan att eh, jag tror på de här resultaten man får in här. att Vi har ju 2-1 och 3-1 i City eh, och även 3-2. Att det skulle kunna dra iväg där. Eh, vi vet ju att City ofta rivstartar i matcherna och drar upp tempot direkt. Eh, vilket kan sätta sin prägel på matchen. Vi säger tidigt City-mål skulle få United att behöva gå framåt. Skulle United eh, till att börja med stå emot men kanske till och med göra mål så kommer City att ösa. Eh, så nej, det, Citys försvar är ju riktigt bräckligt eh, måste man säga. Både med boll och försvarsmässigt tycker jag att man bjuder på, på tok för mycket. Om vi ska jämföra med till exempel konkurrenten i toppen är eh, Liverpool. Eh, och, eh, men sen, det är klart... Man måste ha med sig ändå att eh, det skiljer en del på de lagen alltså. Att, det kan ju se ut som ett tre och sexa i tabellen nu va. Eh, det kan ju låta jämnt men jag håller ju City långt, långt, långt för ja, ja, eh, verkligen. United. Eh, vi pratade om Tottenham här matchen här senast. Jag vet inte om man ska ta det som ett styrkebudget för United. Jag, 
Jag väljer nog att sätta den på Spurs minuskonto så att säga. Den insatsen. Att eh, Rashford och James och grabbarna är bra på omställningar. Och att United är ett eh, aggressivt och bra lag defensivt långa stunder. Och har bra målvakt. Det visste vi ju. Och det var de sakerna i matchen som gjorde att man kunde eh, avgå med segern. Så eh, nej. Eh, just därför så känns det helt rätt att även ta betalt för City- vinst här. Man är fortsatt storebror och så även det faktumet att man har en helt annan bredd och bänk än vad United har. Står den här matchen och väger så är det ingen snack om vilket lag som kan förändra den. Om man vill. Nej, exakt. Ja, precis. Med Aguero på skadelistan så är det ändå en offensiv i världsklass. Nu var det ju Gabriel Jesus som klev fram senast då med ett par ja. mål och han och Sterling Ja, eller om det är han och Sterling eller om det är Sterling och Aguero som är de främsta offensiva korten. Det, ah, det spelar inte jättestor roll. Det är världsklass. Och jag menar, och jag menar De Bröna är ja, ja. stundtals magisk också. David Silva. Så, att, ja, så att, att de inte gör ett par, tre mål här. Ah, jag tror De Gea får, eh, vad säger man, vant, vantar varma säger man. Ja, nätet. <laughs> Hej och välkommen till <laughs> ordspråkspodden. <laughs> det är bra. Eh, vet du vad... ja, nej, men jag vill ändå här eh, eh, ta upp Europafaktorn. Det vore märkligt om vi inte nämner. Vad håller gubbarna på med? Mm. Säger någon annars. Eh, United har ju en första plats i Europa att försvara. Eh, Fortfarande. Jag vet inte hur mycket man bryr sig om den. Det är Manchester Derby här. Men framförallt det jag skulle säga var att City är ju redan klart. Det var den faktorn jag verkligen satt och kan gå all in här. Det var en sån sak som skulle kunna bjuda in United kanske. Så det är bara som man har med sig där så att ingen tänker att City har Europa till veckan. Det lär bli rotation där. Mm. Det är bra Kalle. Och för de som nu då gillar City här och som mot förmodan inte har konto på Unibet eller som kanske har någon flickvän eller pojkvän eller mamma eller pappa som kanske borde öppna ett Unibet-konto. Ja men då är det ju läge här för man kan då öppna ett konto på Unibet och spelar man då City då får man fem gånger pengarna. Detta erbjudande gäller då bara för nya kunder. Som sagt max insats är också då Eh, inte eh, skyhög den ligger på 100 kronor eh, men eh, har man inte som sagt varit ett konto så är det bra läge att öppna. Fem gånger degen på City det, det är ju relativt högt då med tanke på att de ger en och 30 ish eh, normalt sett. Eh, då var det söndag och det är spansk spanska La Liga som vi hoppar in i Valladolid Sociedad raka tvåan här Ska spelas till 2,30 vad har, du, ja. vad har du hittat här Kalle för någonting? Nej men eh, Jag har sett Sociedad en hel del på slutet här och, eh, Det är väl inte så att man imponerar Hela tiden Men det känns som att Den här höjden som finns eh, Man är bra i 20 minuter En halvtimme i matchen Och det räcker Det är lite Lite topplags aura på just den saken. Vi kan se Real Madrid göra sånt ibland också. Eh, till exempel att man 
man avgör då helt enkelt. Man är för bra för motståndare. Och så var det mot Eibar senast. Och vi har även sett det mot... Eh, även på bortaplan ska sägas. Eh, där man har gjort det bra. Eh, och Jara Sabal är ju... Rapporteras vara lite tveksam. Men det sista jag läste var att eh, han kan spela. Eh, och man har ju fina alternativ framåt. Eh, framåt. Eh, Jan Osai och Alexander Isak. Är ju... Eh, Eh, ofta på bänken Han kan ha vassa in på det här Om det behövs eh, Det är ett offensivt lag Så att vi kan inte räkna med att hålla nollan Så förmodligen behöver man göra ett par tre mål här För att lösa segern Men samtidigt så eh, Det känns som det är tunt mot sådana Så vad är Dolid här och, eh, De har inte gjort ett enda mål sen till den senaste matcher Och de har ändå ibland mött eh, Alaves Och eh, Celta i två av matcherna. Jag tittar lite på, eftersom jag inte har sett mer än highlights själv, så tittar jag lite på expected goals statistiken, alltså hur mycket man egentligen skapar. Och då har man 0,26, 0,36, 0,28 fick jag fram. Så man har, man har inte riktigt fått ihop ett mål på tre matcher här då, i chansväg. Så att den här nollan är faktiskt rimmar ganska väl med hur det faktiskt har sett ut i matcherna. Så, och nu stöter man på ett eh, riktigt bra sociedad här. Så att eh, jag hade förväntat mig ett betydligt lägre bortåds. Eh, kanske ner mot 2-10. Någonstans, 2-15 kanske. Eh, det hade förvisso inte varit så bra, det säger jag inte. Men jag hade trott att vi skulle landa där. Ja, men nu får vi betydligt högre. Ja, när du, när, du, när du motiverar det här spelet så blir man ju faktiskt lite förvånad att oddset ligger på så pass hög nivå. Det får jag absolut hålla med om. Raka där, vad får man på minus 0,25? Kan det vara ett alternativ eller vad ser du? Ja, vad var det på det? Var det ner mot... Det kollade inte för jag var, jag var så intresserad av raka segerna. För jag är så stöd ett lag som de vill vinna sina matcher. Liksom. Det är så uppenbart att de... Eh, det är lite olika strategier olika lag har. Men vissa ser man att de pratar om det här, liksom, att eh, Med trepoängssystemet vi ska vinna. Det ser man på deras rad också. Mm. 8, 2, 5 eh, hittills. Ja, så att just därför så kände jag att eh, jag tror liksom inte det finns något värde i att pilla med kryssvarianten där överhuvudtaget. Och är det inte högre odds än 2, 30 vi snackar om om man pratar varians och så här, ingen 20-åtsare så tycker jag att det är bättre att, att gå på den mm. Fair enough um, Bra, ingen mer på söndagen där va um, Hade vi ringat in Däremot så har vi väl kikat lite förstås då på West Ham Arsenal Förstås säger jag bara för att intresset ju kanske har gått upp ännu mer i och med att Fredrik Jungberg har tagit över Arsenal Får se hur länge han, hur länge han blir tränare där då, men han, fick ju en, han har inte fått någon drömstart förstås. Såg inte, inte speciellt bra ut här senast. Och det är klart man spekulerar lite i att ta West Ham i den här matchen. Men West Ham är... Jag vet inte. Hade det varit något annat lag? Just West Ham... Tycker jag inte om speciellt mycket alltså. Jag vill gärna inte ta dem i handen trots att man får då halv boll här i handikapplinan. Eh, litar inte alls på Westham alltså. 
Ja, men lite mer svårbedömd matchbild i alla fall mm. så att säga. Värdering, om jag ska göra en värdering så landar jag i att det är värde. Men Odset har droppat lite här. Det är, inga, det är inte så positiva jobbar kring Arsenal om man säger så. Om man är med och så vidare. Så det får man ju förstå då. Och West Ham har ändå, ändå gjort liksom, var ju bara en vecka sedan man skrällde i derbyt mot Chelsea. Mm. Så att det är klart man kommer in med en bra känsla till ett derby ändå. Men ändå lurigt med, med eftersom man stundtal ser det riktigt svajigt ut bakåt hos Hammers. Det hade varit ett lag med en liksom riktigt gedigen defensiv som faktiskt Brighton visar upp här förutom att man attackerar bra mot Arsenal. Det, det hade räckt långt men jag litar inte riktigt på den Western. Vi ska väl säga att de möttes för knappt ett år sedan här i början på januari. Och då vann Western med, med 1-0. Mm. Eh, och man har eh, ja, så att eh, och 0-0 året i adress kan vi säga. <laughs> Lägga till också. också. Så att eh, på hemmaplan. Så det är ingen match som Arsenal bara brukar eh, derbyvinna utan tvekarna. Men skulle, om den skulle gå upp lite här igen och vi får i alla fall över 1,90 kan vi säga. Då tycker jag ändå man ska klicka West Ham eh, Eh, halvbollen. Ja, det är exakt. Ja, men det känns som en vettig gräns. 1,90, minst 1,90 på ett kryss där. Så, så det kan man hålla utkik på här under helgen, hur det utvecklas. Det brukar ju kunna studsa både på det ena och det andra hållet i denna oddsvärld. Ja, då summerar vi vad Kalle och, och tar, tar helg. Eh, vi börjar med, ja, vi kan börja med Atalanta då. Eftersom vi började i den änden. Raka tvåan till 2,55 i mötet med Shakta då i Champions League. Våran Early Bird. Sedan har vi överspel. Geni Malatiaspor mot Sivarspor. Över 3 till 2,04. Vi har Burnley Asian plus 1,25 till 1,97. Vi har Rak etta på Leverkusen till 1,95. Vi har då specialaren här i Manchester Derby. City att vinna plus att båda lagen gör mål till 2,70. Och så då raka tvåan på Sociedad, eh, oddset 2,30 och borta mot Valladolid. Valle- 